0: Какие итоги можно подвести для Казахстана в этом эпизоде?
1: Такие вот попытки изменений, которые мы можем сейчас наблюдать, попытки изменений в бюрократической административной системе, все это пока, с моей точки зрения, только наметки чего-то и, к сожалению, не очень системные. Может быть, у этого президента будет один президентский срок, а сколько президентских сроков будет у следующего президента, мы с уверенностью говорить не можем. Мне кажется, в казахстанско-российских отношениях мы каких-то принципиальных изменений наблюдать не можем. Любая международная конфигурация, которая строится на каких-то концепциях идеалистических, с моей точки зрения, не очень удачная. Когда мы акцентируем языковые и культурные факторы в Центральной Азии, мы начинаем Центральную Азию, к сожалению, разрушать. Я вот в данном случае опасаюсь, что очень серьезное сближение Ташкента и Астаны приведет к тому, что Бишкек, Душанбе, отчасти Ашрабат начнут бояться, что какие-то их интересы как государство ну, с менее развитой, да, с менее масштабной экономикой, с менее развитым каким-то там, военно-техническим потенциалом, военным потенциалом, они начнут теряться.
0: Для Казахстана 2022 год начался с трагических январских событий. Массовые акции протеста оказались неожиданными, кровавыми и до сих пор необъяснимыми. По прошествии почти года все еще нет какого-то четкого объяснения, что случилось в январе и кто виноват. Но эти события провели своего рода черту в истории независимого Казахстана. И хотя страна еще не продвинулась в политических реформах, ясно, что назад в прошлое коррумпированного и персоналистического режима дороги нет. Руководство Казахстана предлагает населению свое видение преобразований. Так, летом текущего года был проведен всенародный референдум, на котором были внесены поправки в Конституцию Республики, а в ноябре состоялись досрочные президентские выборы. Казамжумар Тукаев получил новый президентский срок, и по новой Конституции он может оставаться у власти 7 лет вместо прежних пяти. И это будет единственный президентский срок. В следующем году пройдут выборы в парламент, и, возможно, появятся политические движения и партии и разнообразят представительства населения во власти. Большое влияние на Казахстан оказала война России в Украине. И хотя позиция Казахстана может показаться шаткой, в действительности внешнеполитическому ведомству страны удается держать свой курс, еще более многовекторный, чем когда-либо. Другим более ощутимым эффектом войны в Украине стала актуализация ранее имеющихся и новых альтернативных транспортно-логистических цепочек поставок энергетических маршрутов. Именно в рамках этого направления Казахстан в текущем году развивал тесные связи с Китаем, странами Кавказа, Европейским Союзом и, конечно, с партнерами по региону Центральной Азии. В этом же ключе актуализировались контакты по линии тюркского сотрудничества. Несмотря на локальные стычки между отдельными странами Центральной Азии, региональное сотрудничество в уходящем году вышло на новый уровень. Казахстан подписал договора о дружеских отношениях с тремя странами региона а с Узбекистаном отношения были выведены на беспрецедентно высокий уровень – уровень союзничества. Возможно, импульс или толчок, который был дан активизации внешних связей Астаны, уже создал уникальные условия для того, чтобы Казахстан повысил свой статус не только как ресурсной державы, но и в качестве важнейшего транзитно-транспортного хаба в центре Евразии. О том, какие изменения мы можем наблюдать в Казахстане и в его политике, рассказывает наш гость, профессор Казахстанского немецкого университета Рустам Бурнашев.
1: Густам Буйнашев, специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии, профессор Казахстанской немецкого университета.
0: Ну, Самока мы сегодня хотели бы подвести итоги года, в частности, для Казахстана. Год был очень насыщенный, и 2022 год для Казахстана начался с трагических январских событий. Позже летом состоялся всенародный референдум, по итогам которого были внесены изменения в конституцию страны. А уже осенью прошли президентские выборы, где Казмиджи Март Кемельевич Тукаев получил новый президентский срок. Как, по вашему мнению, что изменили январские события в политической траектории Казахстана и вот в целом во всех этих новых изменениях, о которых я только что говорил?
1: С моей точки зрения говорить о вот, изменениях как о каком-то законченном процессе в ну, на настоящий момент э, невозможно, э, к сожалению, да или, или пока рано. Да, но я скорее сказал бы невозможно. Э, то есть почему? Потому что у нас, во-первых, нет четкого осмысления того, что произошло в январе. Э, да То есть э, я, во всяком случае, не знаю о каких-то серьезных исследованиях, этих событий, тех исследованиях, которые действительно бы строились на реальной документальной базе, на достаточно серьезной социологии и, ну скажем, без каких-то идеологических или административно-бюрократических установок. Да, есть точечные подходы, желание понять, что происходит. Я знаю, что в нескольких социологических центрах, ну как минимум один в Казахстане, Соответствующие исследования проводят, но данные пока не представлены. Да, то есть, соответственно, само событие непонятно, и, к сожалению, оно очень сильно идеологизируется, очень сильно, как мне кажется, мифологизируется сейчас в зависимости от интересов той, той или иной группы интересов, той или иной группы влияния. Если мы говорим о вот как бы отвлечемся от самих событий и станем говорить о том, как они повлияли на Казахстан, опять-таки, есть, то есть вот вы указали в вопросе, есть какие-то точки, да, вот такие, которые могут задать какой-то импульс, например, референдум по Конституции, изменение в президентских полномочиях, изменение срока президентства, да, новые президентские выборы, но опять-таки это только точки, которые могут задать импульс, да, то есть с моей точки зрения для Казахстана сейчас обозначены какие-то вектора возможного развития в будущем. Но, во-первых, эти вектора обозначены и взаимосвязаны между собой несистемным порядком. И, во-вторых, к сожалению, в этих векторах всегда может происходить откат. Вот, к сожалению, например, очевидно, что мы не можем быть уверены, что президентский срок будет только один у президента. Да? То есть, может быть, у этого президента будет один президентский срок, а Сколько президентских сроков будет у следующего президента, мы с уверенностью говорить не можем, потому что, опять-таки, у нас не выстроены соответствующие политические институты, не выстроены соответствующие системы, которые бы заставляли все органы власти находиться четко в правовом поле. И в том правовом поле, которое существует, не подстраивая их под себя. Да, то же самое касается очень многих вопросов, да, которые бы мы затрагивали, экономические процессы, которые мы такие вот попытки изменений, которые мы можем сейчас наблюдать, попытки изменений в бюрократической административной системе. Все это пока, с моей точки зрения, только наметки чего-то и, к сожалению, не очень системные.
0: Если вот мы соглашаемся с тем, что январские события еще нужно переосмыслить и пока делать какие-то выводы рано, то что насчет м, войны в Украине. Вот позиция Казахстана по отношению к войне в Украине, аннексии Крыма и признании квазигосударственных образований России все это, все это время оставалось достаточно последовательной. Да, Остана в дипломатичной форме демонстрировала свое неприятие как войны, так и этих новообразований. На какой линии балансирует Казахстан, по вашему мнению? Действительно ли наша позиция достаточно устойчивая или она все-таки больше шаткая, такая позиция?
1: Ну, мне кажется, что эта позиция достаточно четкая. И оснований предполагать, что она будет как-то меняться, у меня просто-напросто нет. А, то есть в связи с чем? То есть здесь есть четкое понимание, вот именно в этом направлении, может быть, очень редком направлении, которое есть в... Э, нашем опыте есть достаточно четкое понимание именно национальных интересов, то есть не каких-то э, интересов групповых, э, не интересов каких-то, э, э, скажем, ча частных фигур, а именно национальных интересов, и из вот этих интересов, которые направлены на сохранение вестфальских норм, так называемых вестфальских норм международных отношений, которые предполагают нерушимость границ, невмешательство во внутренние дела, да, то есть бесспорное признание суверенитета и прочие позиции. На этих нормах и признании вот этой установки на эти нормы строилась внешняя безопасность в Центральной Азии практически в течение всех 30 лет вот нашего независимого существования. Эта модель показала свою эффективность Бесспорно, и поэтому она действительно отражает в данном случае национальный интерес и смысл от нее отказываться, и мотивов, да, каких-то толчков от нее отказываться, я в данном случае, изнутри, которые происходит, да, я в данном случае бы не, э, ну, не я не могу зафиксировать. Да. А с другой стороны, безусловно, и внешнее влияние на нас в этом плане достаточно серьезно ограничено. Мы находимся на периферии, с моей точки зрения, современной международной системы. Интерес к нам достаточно низкий, и поэтому э, принуждать нас к занятию какой-то позиции да, вот более жесткой по э, войне в Украине э, просто-напросто ни, ни для кого не представляет интереса. Это будет требовать каких-то ресурсов э, дипломатических, э, политического давления, может быть, экономического давления. А результат от этого давления ну, будет равен очень близок к нулю. Да? То есть ну, что изменится в мире, если э, Казахстан... Э, займет какую-то э, иную позицию по войне в Украине. Практически ничего не изменится. Да? То есть э, ни, 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 никакого э, изменения баланса в соотношении сил, да, дипломатических сил или каких-то прочих установок просто-напросто не произойдет. Э, поэтому э, мы не наблюдаем какого-то серьезного давления на нас вот, с, с целью того, чтобы принудить нас. Ну, например, или более жестко занять позицию по отношению к России, или наоборот, занять какую-то более четкую пророссийскую позицию. Просто, да, просто такого давления нет. Соответственно, никаких факторов для того, чтобы эта позиция куда-то отклонялась, на настоящий момент нет. И поэтому говорить о ее шаткости я тоже бы не стал.
0: Вот продолжение этой темы. Действительно, конечно, на Казахстан не оказывает ни один субъект мировой политики такое прямое открытое давление, но тем не менее какие-то определенные такие шаги мы наблюдаем. Вот недавно российский посол в Казахстане дал интервью, да, в котором, как мне показалось, высказался достаточно резко. Конечно, он не сказал чего-то нового, но в своих ответах он фактически... Повторил все те нападки на Казахстан, которые высказывались в течение этого года и прошлые годы со стороны таких российских популистов да, или журналистов. А на этом фоне как бы вы оценили казахстанско-российские отношения? Какие новые тенденции здесь можно уже наблюдать?
1: Ну, мне кажется, в казахстанско-российских отношениях мы каких-то принципиальных изменений э, наблюдать не можем. Да, то есть э, есть, конечно, точечное ситуативное отклонение, которое у нас э, присутствует всегда во взаимоотношении любых стран. Да, но э, системного изменения э, ситуации, с моей точки зрения, не происходит. А, да, то есть э, вот это, э, скажем, раскол да, в российском дискурсе между популистским э, э, дискурсом и тем э, дискурсом, который имеет и оказывает влияние на принятие политических решений, он присутствует всегда. Да? И мы понимаем, что, ну, например, заявления каких-то ведущих на российском телеканале, даже если те ведущие, как господин Никонов, обладают достаточным статусом, да, ну, как бы формальным статусом в российской политической элите, да, он является членом Государственной Думы, то есть даже обладая таким статусом, они делают какие-то ну, очевидно анти казахстанские, антиказахские заявления, эти заявления никак не влияют на э, политику до Кремля. Да? То есть мы это понимаем, но, типа, понятно, что для нас это неприятно, понятно, что мы э, вы, выражаем протест таким заявлением, но в то же самое время понятно, что э, влияние на по политику эти заявления не оказывают. Да? То есть та, 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 такой вектор, он у нас существовал практически всегда. да, И мы, мы всегда помним и заявления того же самого господина Затулина, которые звучали в отношении всех практически стран Центральной Азии, и знаем заявление того же самого Солженицына. Да, то есть и фигуры мы можем... Да, я называю значимые да, политические фигуры. Такие заявления мы можем вспоминать э, фактически начиная даже не с распада Советского Союза, а даже с периода перестройки. То есть это общий фон для нас э, как бы обычный, да, я не, не, не скажу, что он нормальный, но он, он для нас привычный, мы его видим здесь, да? мы видим ту же самую ситуацию, что, к сожалению, российские политические деятели, которые даже работают в наших странах, да, вот как э, э, посол Российской Федерации в Казахстане, очень часто не понимают ситуацию в нашем регионе, не понимают ситуацию в наших странах, да? они не являются реальными, специалистами по стране своего пребывания, и, к сожалению, очень часто воспроизводят абсолютно бифологизированные картины, которые опираются, ну да, вернусь, к тому, обращусь к тому замечанию, которое вчера прозвучало из уст президента Казахстана, да, опираются на заявления в каких-то медийных сферах, но не отражают реальной ситуации в стране. Да, то есть мы это, эта картина тоже для нас привычна. То есть мы опять-таки понимаем, что, к сожалению, поскольку, поскольку мы находимся, повторюсь, на периферии международных отношений, очень часто к нам э, в качестве дипломатов направляются фигуры э, далеко не первого эшелона и фигуры, э, ну скажем, которые, в возможно, вполне, да, Отрабатывают последние годы перед уходом на пенсию, да, или пересиживают какую-то ситуацию и э, будут перенаправлены в какие-то другие более значимые, в кавычках, да, скажем, для России регионы, то мы с этой ситуацией тоже сталкиваемся и не только в Казахстане, а практически во всех странах Центральной Азии. То есть э, говорить о том, что вот тут в риторике что-то поменялось, э, невозможно. Конечно, в э, сфере реального взаимоотношения у нас есть э, серьезные трансформации, те трансформации, которые. Ну, опять-таки, связаны не с а, нашим взаимоотношением с Россией, не с взаимоотношением России а, с Казахстаном, а с тем, что происходит а, вокруг России в большей степени. Да? То есть те, те же санкции, которые наложены на Россию, они, безусловно, влияют на наше экономическое а, сотрудничество или несотрудничество с этой страной. Да? Те, 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 сюда же вливается финансовые сегменты и прочие позиции. Но это те позиции, которые выходят за пределы моей Компетенции, да, но тем не менее, здесь изменения, безусловно, мы фиксируем.
0: Также хотелось бы пару слов сказать про европейский вектор. Вот в конце текущего года мы наблюдаем. Достаточно интенсивные шаги в двусторонних связях между странами Запада, Европейским Союзом и Центральной Азией. И вот наш президент, президент Тукаев, Мирзиев они посетили Францию. Да, Казахстан подписал соглашение с Европейским Союзом. Говорит ли это все о том, что на фоне нарастающего и наступающего энергетического кризиса европейские партнеры ищут альтернативные источники сырья. Если это так, то как мы можем воспользоваться этой ситуацией и усилить роль Запада в нашей внешней политике? Отвечает ли это нашим интересам?
1: Ну, то, что отвечает ли этим на, это нашим интересам, как Казахстана, так и других стран Центральной Азии, да, безусловно. Да, то есть вот в начале нашего диалога я не упомянул еще одну важную составляющую нашей внешней политики, да, причем и внешней политики Казахстана, внешней политики Узбекистана, которую мы фиксируем как многовекторность. Ну, в Казахстане, в Узбекистане используется термин равноудаленность, у нас многовекторность, то есть политика сотрудничества с державами, действующими на глобальном уровне, как взвешенная, да, то есть мы не выделяем для себя ни одну из таких держав или глобальных сил, как доминирующую, да, и мы стараемся выстроить с ними взаимоотношения на таком балансе, да, то есть, и соответственно, для нас европейский вектор, он всегда был значимым, да, всегда один, был одним из ключевых векторов нашего в нашей внешней политике именно в рамках концепции многовекторности. И поэтому, опять-таки, сейчас наши контакты с европейскими странами, в частности, с Францией, они не являются чем-то, ну, вот таким кардинально новым. Да? То есть мы, мы, это не значит, что вот мы раньше не говорили о Франции, мы раньше с ней не сотрудничали, а тут у нас раз глаза открылись, и мы решили, э, давайте мы начнем работать с Францией. То же самое о Франции. Мы не можем сказать, что европейцы нас не видели. Они нас всегда видели, у них практически на протяжении всего периода нашего независимого существования принимаются те или иные концепции, доктрины, стратегии партнерства с нашими странами, да, начиная от концепции Тросека, да, там европейская модель шелкового пути. Концепции сотрудничества с Центральной Азией, да, которые принимались в несколько этапов, они в этих странах присутствуют. Их идея диверсификации рынков, энергетических рынков, она эта идея возникла тоже не сегодня. Да. Тот же самый французский бизнес в энергетическом секторе Казахстана и других стран Центральной Азии присутствует достаточно активно, да, поэтому я бы не стал говорить, что здесь мы имеем что-то вот опять-таки кардинально меняющееся. Да, немного начинают меняться акценты, да, действительно мы чувствуем, что европейские страны начинают проявлять нам несколько больше интереса, чем это было, ну, допустим, два или три года назад. Опять-таки, это не стратегическое изменение, это просто тактическое, да, такое э, усиление интереса, да, и да, безусловно, мы э, имеем шанс этим воспользоваться, да, мы имеем шанс э, выстраивать диалог с нашими европейскими партнерами не с точки зрения... Э, Формирование нас как просто источника углеводородного сырья или какого-либо другого сырья, а с точки зрения доступа нас к технологиям. Да, это опять-таки вот тот момент, когда мы имеем шанс изменения наши, изменения ситуации у нас. Другой вопрос насколько мы с этим сможем воспользоваться. Да? То есть понятно, что мы заинтересованы и хотели бы выйти более активно на европейский рынок с нашими энергоресурсами, но тут надо понимать, что эти энергоресурсы условно наши, да? потому что в массе своей они принадлежат, -то, собственно, компаниям западным ну, или китайским, да? то есть, соответственно, мы получаем здесь доход, ну, в общем-то, в основном только за, исключительно за счет налогов и таможенных сборов, да? то есть есть интерес, Увеличение, но это интерес не прямой, а вот интерес того, чтобы инвестиции к нам начали приобретать такой не ресурсный, да, а технологический, он у нас безусловно есть, и вот так повторюсь, если мы будем продавливать именно этот интерес, то тогда мы данной сложившейся или складывающейся сейчас ситуацией сможем воспользоваться.
0: Также мне хотелось бы поинтересоваться насчет подходов Казахстана по отношению к тюркской интеграции. Вот С одной стороны, этот вектор, безусловно, стал еще более привлекательным на фоне, опять же, войны, но, по мнению некоторых экспертов, тут тоже есть риск чрезмерного усиления Турции, у которой также есть свои амбиции в регионе. Как вы оцениваете этот вектор?
1: Я избегаю термина интеграция все-таки. Дело в том, что интеграция предполагает формирование над государственных органов, решения которых являются обязательными. Поэтому я бы э, использовал более осторожный вектор, да, тюркское сотрудничество. Э, я на самом деле достаточно скептичен к этому проекту. Дело в том, что любая международная конфигурация, которая строится на каких-то концепциях идеалистических, с моей точки зрения, не очень удачная, да, но она может реализоваться, но, как минимум, она является достаточно проблемной, да, ну, действительно, мы же можем задаться вопросом, а что нас объединяет с нашими тюркскими партнерами, помимо общности языковой, культурной, ну, и относ... условно-исторической общности, да, то есть вопрос действительно достаточно открытый. Вот что нас объединяет с Турцией? Язык, да, безусловно. Культура, да. Когда мы начинаем говорить об исторической общности, уже возникают достаточно серьезные вопросы, серьезные проблемы. Да, реальной исторической общности с Турцией мы не имеем. Да, а дальше как можно строить на этих признаках какую-то конфигурацию, которая за рамки этих признаков выходит? Ведь экономика, она не имеет под собой языкового, языковой базы. Мы можем великолепно выстраивать экономические отношения с той же самой Францией, которую мы сегодня упоминали, то есть страной, которая вообще не относится к никакой нашей общей языковой группе, страна, которая не имеет с нами никакой общей культуры, никакой общей истории, но тем не менее мы можем выстроить с ними идеальные экономические отношения. Например, как мы встраиваем с, с Китаем да, при, при всей критике да, экономического сотрудничества с Китаем. Китай для нас является, э, ну, во всяком случае, до карантинный период да, ключевым экономическим партнером. И, ну, мы же не говорим, там, что это определяется языком, культурой, общей историей и так далее. Нет, это просто э, сегмент, совершенно, мы просто понимаем, что это совершенно другой сегмент. Да, это экономический сегмент. Тот же самый военный сегмент и прочие вещи. То есть, с моей точки зрения... Выстраивание отношений на вот таких э, вещах, как язык и культура, это хорошо, но в определенных рамках. Поэтому, с моей точки зрения, сотрудничество с э, тюркских государств в рамках э, развития языкового языка, в развитии культуры, э, в написании каких-то совместных учебников истории и аналогичных действий, это не вызывает сомнений, это очень хорошие проекты были. А вот выход за рамки начинает вызывать достаточно серьезные вопросы. Укажу еще два вопроса которые, для меня являются, три, да, вопроса, которые для меня здесь являются достаточно значимыми. Во-первых, когда мы акцентируем языковые и культурные факторы в Центральной Азии, мы начинаем Центральную Азию, к сожалению, разрушать. Потому что у нас есть не менее значимый для нас партнер, чем Турция, а по сути даже более значимый, потому что он находится в одном с нами регионе, это Таджикистан. И, безусловно, Таджикистан не является тюркским государством, не входит и не приглашалась никогда в организацию тюркских государств. И понятно, возникает вопрос о том, что вот эта страна у нас из нашего взаимодействия будет выпадать. Вторая страна, второй вопрос – это Туркменистан. Туркменистан имеет статус нейтрального государства. И вхождение Туркменистана в организацию тюркских государств тоже очень сомнительно в данном плане, поскольку, поскольку нейтральный статус не предполагает вхождение страны в какую-либо международную организацию, ну, как минимум региональную. Поэтому здесь тоже достаточно серьезные э, возникают проблемы. Да? То есть, соответственно, мы, когда мы начинаем говорить о тюркской интеграции, мы ставим вопрос о том, а как э, к этим позициям будут относиться наши партнеры по региону, те страны, которые для нас являются принципиально важными, принципиально значимыми. Да, то есть, соответственно, здесь, к сожалению, у нас тоже есть достаточно серьезное большое количество вопросов. Ну и третий момент, это, конечно, некоторые действия Стамбула, которые, да, некоторые действия Анкары, которые, конечно, у нас тоже вызывают вопросы. Например, тот же, то, тот же самый вопрос статуса Северного Кипра относительно организации тюркских государств. Ведь вопрос до сих пор остается непонятным. Да, то есть э, э, Министерство иностранных дел Казахстана и Узбекистана заявляют о том, что этот вопрос не рассматривался на саммите в Самарканде да, и никакого решения по этому вопросу не принималось. А Турецкая сторона заявляет о том, что этот вопрос рассматривался, и более того, если мы заходим на официальную страницу Организации Тюркских Государств, мы можем заметить, что там Северный Кипр представлен как страна-наблюдатель. Если мы будем смотреть текст декларации, который вывешен на этом сайте, то там тоже ну, в, определенных, в определенной интерпретации можно прочесть текст так, что эта страна как минимум приглашается статусу наблюдателя. да, То есть если он не закреплен за ней, то она приглашается к нему. То есть это достаточно, мне кажется, проблемная позиция. Да? То есть значит в данной организации есть какие-то трения, да? что не, не является проблемой, но есть трения, которые выносятся в публич, публичную сферу и демонстрируют совершенно разные позиции. Да? То есть по, по отношению к стратегически важному вопросу. Потому что мы же понимаем, что для... Например, Казахстана, присутствие Северного Кипра как наблюдателя э, в организации тюркских государств – это очень мощный удар по той внешней политической стратегии Казахстана, которая позволяет ему поддерживать многовекторность. Да, тот вектор, например, принципиальное непризнание э, госу каких-то государственных образований, которые не получают статуса в да, это, это Эта позиция позволяла нам очень эффективно ну, лаврировать в украинском кризисе, в рамках украинского кризиса, в рамках грузинского кризиса. А теперь нам говорят, что нет, у вас теперь теряется вот эта общая принципиальная позиция, и теперь уже обоснование, не признание каких-то новообразований для нас станет гораздо более сложным. Да? То есть, и мне кажется, вот такие вопросы, они действительно ставят ну, под сомнение эффективность сотрудничества именно вот политического военно-технического, экономического сотрудничества в рамках организации Тюркских государств.
0: Давайте немного поговорим о региональном сотрудничестве в Центральной Азии. Здесь в текущем году можно можно сказать без особых изменений, да, вот Самит Челпанате не принес каких-то прорывных решений, но в то же время есть ощутимый прогресс в казахстанско-узбекистанских отношениях. По сути, то, о чем мы говорили еще в 2018 году, о том, что нужно создавать альянс или ось Астана-Ташкент и на основе нее уже тянуть региональное сотрудничество. Это, это вот наше предположение сбываются. Как вы оцениваете региональные связи Центральной Азии и какие, на ваш взгляд, есть препятствия или перспективы вот этого сотрудничества в регионе Центральной Азии?
1: Я соглашусь, да, что каких-то прорывов нет в... Таких вот опять-таки, сказать, о, все изменилось. А, нет, но мне кажется, с точки зрения а, вот именно а, регионального формата, это, наверное, даже хорошо. Дело в том, что а, попытка поспешного а, вот, объединения наших стран, да, попытка а, даже выхода здесь на какие-то интеграционные образования поспешные, мне кажется, они создают нам больше рисков, чем э, возможности. Поэтому вот тот формат э, работы, который мы наблюдаем сейчас, мне кажется, он э, действительно находится в наиболее оптимальном русле. Да? И в этом плане даже э, вот, э, слишком активное сотрудничество Узбекистана и Казахстана, оно мне представляется даже в какой-то степени формирующим дополнительные риски. То есть, может быть, без э, вот такого излишней активности здесь можно было бы обойтись, хотя, в принципе, ничего плохого я здесь не вижу. То есть, попытаюсь сейчас этот тезис более детально прояснить, почему вот такое медленное движение, оно, мне кажется, хорошим, Потому что оно переведено сейчас на так называемый технический уровень. Мы действительно отказываемся от политизации вопросов, и мы просто решаем в техническом порядке те вопросы, которые необходимо решать. Ну, на, в той или иной степени, насколько нам это удается. да, Например, в этом году, наконец-таки, подписано, да, уже озвучено, что есть соглашение о строительстве железной дороги Китая, Кыргызстан, Узбекистан. Та, тот э, маршрут, который продвигался, э, боюсь даже назвать, э, количество лет, когда появилась идея этого маршрута, наконец-таки подписано соглашение. Да? Причем подписано соглашение в формате, который э, ну, по, по сути максимально выгоден всем сторонам. Да? То есть да, даже то, что э, точка пере, перевода э, вот, э, смены колесных пар будет находиться в середине Кыргызстана, это даже э, технически выгодно, потому что Кыргызстан получает возможность создавать там э, дополнительные склады, то есть создавать э, определенное пространство, которое будет давать работу гражданам Кыргызстана и, безусловно, будет формировать, возможно, какой-то рынок, такой вот формат новой дурдой, да, или даже может быть что-то похожее на вот сотрудничество Казахстана и Китая в районе Харгоса, да, то есть здесь, по поскольку там можно делать складские помещения, там можно делать э, какие-то оптовые продажи осуществлять, возможно, будет, да, то есть это очень мощный, может быть, импульс для развития Южного Кыргызстана, да? и для Узбекистана понятно, что это альтернативный канал выхода э, на китайский рынок или китайского рынка выхода на э, Узбекистан, да, в дополнение к тому, что имеется э, с Казахстаном. То есть, безусловно, потенциал решения очень большой, и вопрос в том, что его не надо политизировать. К сожалению, мы видели попытки политизировать это решение, да, в связи с киргизско-таджикским пограничным конфликтом делалось замечание о том, что вот этот конфликт возник как бы в пику проекту да, железной дороги, чтобы дестабилизировать регионы, чтобы железная, ну вот локальный регион, да, не Центральную Азию, а локальный регион, чтобы эту железную дорогу было а, невозможно построить или она строила затруднением. Это попытка политизации, конечно. Да? То есть вот без политизации мы эти вопросы решаем. То же самое, например, подписание соглашения между Узбекистаном и Кыргызстаном по границам, да, вот последнее, которое было соглашение. Оно действительно решает очень много технических вопросов, если мы выйдем за рамки популизма, за рамки того, что кто кому отдал, кому это выгодно, мы понимаем, что это нормализация отношений, нормализация отношений с точки зрения использования, вот, ну, в Узбекистане называют Дижанского водохранилища, да, нормализация вообще пограничного режима с Кыргызстаном, что, безусловно, закладывает основы для в дальнейшем нормальной работы, да, без рисков, что где-то выстрелит вот несогласованный участок как это а, происходит а, ну, вот уже несколько лет между кыргызстаном и таджикистаном да, то есть соответственно решение таких а, пошаговых вопросов оно дает очень много ну, скажем создает очень хорошую платформу для того чтобы наше сотрудничество нарастало и на каком то этапе мы действительно могли бы говорить о формировании целостного центральноазиатского региона. Да, ну и мы можем посмотреть даже те инициативы, которые пока еще носят политический характер. Они еще тоже носят, приобретают техническое содержание, в первую очередь. Да, и президент Казахстана, и президент Узбекистана постоянно говорят о необходимости развития транспортно-логистической связанности региона. Это ведь действительно достаточно важно. Да, то есть мы, мы очень часто сталкиваемся, сейчас в меньшей степени, но тем не менее до сих пор сталкиваемся с проблемой, например, перемещения даже не товаров, а граждан да, между странами, когда для того, чтобы попасть в какой-то э, регион Казахстана из Узбекистана, человеку надо лететь обязательно там, через Алмату, например. Да, или то же самое в отношении э, движений из Казахстана в, в Узбекистан. Да, то есть, соответственно, мы, мы понимаем, что это приводит к удорожанию перемещений, к снижению нашего э, там, любимого да, еще одного проекта, который у нас есть тоже технически, к туристическому наполнению нашего сотрудничества, прочих позиций. То есть, ну, опять, мы же не политизируем этот вопрос, да, мы не говорим о том, что нам надо создать там какой-то единый транспортно-логистический консорциум, да, или давайте создадим там интеграционную, интегрированную железную дорогу. Нет, мы говорим о том, что давайте развивать эти сети, давайте создавать вполне возможно какие-то локальные совместные предприятия, которые в перспективе могут нам дать выход на региональный формат. Да, и в этом плане вернусь да, к второй идее, почему я вижу риски с, вот такого ускоренного сотрудниче нарастания сотрудничества между Узбекистаном и, и Казахстаном. Я очень сильно опасаюсь, что здесь возникнут, э, ну скажем, риски с точки зрения других стран Центральной Азии. Да? То есть мы, мы видели такую ситуацию, например, на примере «Ассиан», да, когда э, интернационную модель сначала предложила Япония, а поскольку, поскольку в отношении Японии всегда в Юго-Восточной Азии были опасения, после особенно Второй мировой войны, да, то эта инициатива не прошла. А когда идея этой инициативы была передана, если я сейчас не ошибаюсь, Австралии, и, и, и инициатива была встречена на ура. Факти хотя инициатива вот этой Юго-Восточной, юго со э сотрудничества Юго-Восточной Азии, она была как бы одна и та же. Да? Просто вопрос, от кого эта инициатива происходит. И я вот в данном случае опасаюсь, что очень серьезное сближение Ташкента и Астаны приведет к тому, что Бишкек, Душанбе, отчасти, Ашрабат начнут бояться, что какие-то их интересы как государств ну, с менее развиты, да, с менее масштабной экономикой, с менее развитым каким-то там, например, военно-техническим потенциалом, военным потенциалом, они начнут теряться. Да? Поэтому вот, вот такой вот постепенный да, двусторонний, пятисторонний формат, он, мне кажется, ну, скажем, будет восприниматься более мягко, более... Ну, так, благожелательно со, со стороны всех сторон. Но, опять-таки, это не значит, что нам надо сказать, не, не будем подписывать союзный договор. Сама идея союзного договора, как некого образца, как некоторые модели, когда мы говорим, о, давайте вот двусторонний союз заключим, а потом давайте э, еще один двусторонний союз заключим, а давайте еще, и мы наберем те, тот набор двусторонних союзов, который позволит нам действительно сформировать э, регион. Э, вполне возможно, это направление в данном случае окажется э, оптимальным. Моя задача, я просто в этом вот общем позитивном ключе хотел просто обозначить небольшие риски, которые тут могут возникать.
0: Да, очень интересное мнение. Действительно, наверное, лучше более планомерно э, развивать сотрудничество в пятистороннем формате. Э, особенно если учитывать эти риски. Кстати, я как-то не задумывался о них. Э, вот в продолжение темы, как вы оцениваете Могут ли Казахстан и Узбекистан в реальности стать военно-политическими союзниками? И если, допустим, мы уже говорим, что есть союзнический договор, ну фактически, да, уже подписанный, мы можем ли уже говорить о том, что мы стоим на пороге формирования в регионе совершенно новой системы обеспечения безопасности, которая будет лучше отвечать интересам независимых стран Центральной Азии?
1: Ну, смотрите тут у, в чем дело. Дело в том, что мы же э, реальности не создаем союз э, военно-политических. Почему? Потому что у нас э, не зафиксировано ни у одной из стран Центральной Азии не зафиксирована э, никакая страна как э, или никак никакая сторона как э, потенциальный противник. То есть мы не можем создавать в данном случае союз против кого-то, да? То есть у нас этих противников нет, и, соответственно, создание такого союза, оно бы, безусловно, поставило вопрос, а против кого вы, ребята, объединяетесь. Да? Поэтому в этом плане, конечно, мы такое партнерство выстроить просто да, в силу нашего вот политических, наших политических курсов просто-напросто не можем. Соответственно, этот э, блок мог бы быть направлен против каких-то внутренних сил, да, но тогда возникает вопрос э, по, относительно нашего суверенитета и относительно того, что... Э, ну а какие внутренние силы? Да? Не будет ли это попытка политических режимов подавлять ли всякую оппозицию, совместную оппозицию в нашем регионе? Это ведь тоже очень высокий риск э, такого вот совместного противостояние да, оппозиционным каким-то силам. То есть здесь, наверное, тоже не очень хорошая коннотация возникает, и достаточно рискованная. Да. И, наконец, есть же еще серьезные ограничения с национальными законодательствами. Например, в Узбекистане не предполагается участие узбекских военнослужащих где-либо за пределами территории Узбекистана. Да, то есть законодательно Узбекистан не может направлять своих военнослужащих за границы своей территории. Да, эта это, это позиция была зафиксирована еще в самом начале 90-х годов под влиянием, да, распада Советского Союза и там ситуации в Советской Армии, но тем не менее эта позиция остается, да, то есть соответственно в какой форме этот Союз может работать, то есть он, он будет предполагать очень серьезные трансформации внутреннего законодательства и объяснение, да, почему мы отходим от этих установок ну для Узбекистана, в Казахстане нет таких ограничений, понятно а в Узбекистане они присутствуют, да? то есть соответственно и здесь становится вопрос и да, кстати, если мы будем смотреть тот проект документа, который вот в данном случае доступен для анализа. Мы увидим, что там э, речь идет о таком ограниченном союзничестве, да, то есть агрессия против одной из стран. Там не предполагает пока автоматически прихода на помощь э, второй стороны а только консультацию, да, то есть, только, только поддержку. то есть, И, скорее всего, речь идет именно о политической поддержке, которая здесь будет оказываться, а не, воен, не военная. Ну, возможно, военно-техническая, но не военная поддержка. Поэтому о каком-то союзе военном я бы пока здесь не говорил. И, в общем-то, наверное, это и хорошо пока, поскольку, вернусь к первому тезису, именно объединение военное, военно-политическое для нашего региона может вызвать ну, достаточно негативную реакцию как со стороны наших внешних партнеров, так и со стороны партнеров внутри региона. Да, то есть все-таки союзнические отношения сейчас устанавливаются только между двумя странами, и реакция скажем, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, в данном случае, ну, во всяком случае, я не знаю об этой реакции, и она, как минимум, пока, мне кажется, не просчитана именно на военно-политический союз. Поэтому, мне кажется, это хорошо, что здесь военно-политический союз пока не присутствует, и мы пока выстраиваем более тесные, ну, фактически, союзнические связи в тех сегментах, которые являются для наших партнеров нейтральными, да, то есть это сфера экономическая, финансовая, культурная и подобные вещи, немного обходя военный вопрос.
0: Давайте попробуем выделить какие-то промежуточные итоги текущего года. Вот практически все страны региона стали усиливать внутренний контроль над населением, да, то, что мы сегодня наблюдаем и в Казахстане, и у наших соседей. Возможно, как некоторые наблюдатели считают, что этот авторитарный вектор уже принимают и на Западе, предпочитая иметь в Центральной Азии надежных союзников, нежели делать ставку на какие-то да, сильные демократии. Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли такие автократии будут устойчивы и станут неизменной частью нашего регионального ландшафта?
1: Мы 30 лет живем при таких автократиях, да, ну, плюс-минус, да, и мы видим, что они действительно являются устойчивыми. Мы, даже если мы возьмем пример африканских, североафриканских стран, мы можем заметить, что, к сожалению, так, такого формата, да, автократичные государства и даже тоталитарные государства могут существовать ну, на длину. Жизни отдельно чело, отдельного человека даже, а иногда э, и нескольких поколений, да, то есть доходит до 50-60 лет, э, да, такие примеры, поэтому здесь, конечно, риск у нас есть, э, но надо понимать, что э, стоимость устойчивости, она возрастает, и если мы подводим какие-то итоги э, э, вот этого 2022 года для нашего региона, я все-таки бы сделал акцент на январских событиях в Казахстане и на событиях в Кыргызстане и в Узбекистане. Да, то есть на тех событиях, которые показали, что э, вопрос стоит не в контроле населения, а вопрос стоит в знании населения. Да? То есть э, 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 если мы будем двигаться по классической да, схеме, которая предлагалась еще Мишелем Фуко, мы должны если мы даже говорим о контроле, Эффективным, да, то мы этот контроль должны строить на каком-то знании, то есть мы должны понимать население. К сожалению, вот этого понимания населения у нас до последнего момента не было, и понятно, почему не было, потому что оно, собственно, было не нужно, да, вернусь к экономической составляющей. Дело в том, что контроль населения в Казахстане в предшествующие годы строился, особенно ну, начиная с 2000-х годов, на так называемом подкопе электората. Казахстан получал очень большие ресурсы от э, э, торговли нефтью, и эти ресурсы, перераспределение этих ресурсов позволяло подкупать электорат, создавая у населения Казахстана достаточно серьезные ну, и очень устойчивые мифы, да, о там э, лучшем уровне жизни в Казахстане, чем в соседних странах, да, о том, что там казахстанцы не работают за рубежом в качестве гастарбайтеров и так далее, да. Сейчас мы видим, что эти ресурсы исчерпываются, да, и, соответственно, взаимодействие власти и населения надо переводить совершенно в другое русло, в совершенно другой э, формат, да, собственно, если мы возвращаемся к первому вопросу. И э, мне кажется, что ключевым трендом э, сейчас, или как минимум ключевой точкой разрыва сейчас, который у нас формируется, это является... Я хотелось бы на это надеяться, как минимум является понимание того, что для выстраивания системы управления в наших странах мы должны знать население. То есть э, не дистанцироваться от него, не рассматривать его просто как какую-то массу, которую вот мы могли бы подкупить, а рассматривать именно как население, как народ, интересы, у которого есть четкие интересы. Эти интересы мы должны э, выстраивать механизмы Фиксация этих интересов, механизмы их определения и реализации, да, опять-таки возвращаемся к тем а, наметкам, которые в казахстанской политической системе возникли, да, изменения, например, законодательства по партийному строительству, чтобы было не пять фиктивных партий, а чтобы партии действительно возникали, те партии, которые будут действительно отражать интересы тех или иных социальных групп, тех или иных а, слоев населения, это тоже достаточно важный момент, да, и мне кажется, что наши партнеры западные, я бы не сказал, что они смирились с ситуацией, да, я бы хотел надеяться, во всяком случае, что там тоже есть понимание того, что вот демократизация как сама как голая идея, она, к сожалению, не работает, да, она не работает нигде. Она не сработала в африканских странах, она не сработала там во многих странах, скажем, азиатских, не сработала и в Центральной Азии. Да? Вопрос строится на том, что мы должны не революционным образом, да, вот раз внесли демократию, у нас стала демократическая страна, а мы действительно должны постепенно проводить трансформацию, Но, ну вот, к сожалению, сложившейся за 30 лет авторитарных, авторитарных систем, к системам, которые начинают выстраиваться на учете или на учете в, или в дальнейшем реализации интересов а, населения. Да? То есть такой постепенная мягкая трансформация системы. А, мне бы хотелось надеяться на это. Да? Хотя понятно, что для а, того, чтобы мы могли однозначно сделать здесь вывод, а, надо смотреть, а, как в дальнейшем наши а, партнеры будут себя вести. Действительно ли они просто а, попав в тяжелую ситуацию из-за а, войны в Украине, начнут просто видеть нас источник энергии, да, и энергетических ресурсов и просто закроют глаза полностью на ситуацию у нас, давайте нам нефть, остальное нам безразлично. Такой риск тоже безусловно присутствует. Другое дело, опять-таки, я надеюсь, что у них есть понимание, что такая ситуация является нестабильной и ненадежной, как опять-таки показал ну, теперь уже российско-европейский кризис да, показал, что доступ к углеводородному сырью в такой ситуации он не является гарантированным, да, он не является стабильным. То есть долгосрочная стратегическая стабильность и тактическая стабильность это все-таки разные вещи.
0: Спасибо большое. Я вот предлагаю завершать эту беседу на такой позитивной ноте, на таком позитивном ожидании, что со стороны наших западных партнеров и в целом наших зарубежных партнеров отношение к нам менялось, менялось в лучшую сторону, с большим пониманием. Ну и, конечно, и с нашей стороны тоже, может быть, те уроки, может быть, очень печальные, но тем не менее уроки, которые мы в текущем году наблюдали в наших странах, они помогут государству менять подходы, больше слышать население, отвечать на запросы, и тем самым улучшать общую систему. Вот, спасибо большое еще раз. Желаю всего хорошего в наступающем году. самака Ака,
1: Вам спасибо. Спасибо. Вам также всего хорошего в будущем.
0: Спасибо. С нами был профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев из Алматы. Спасибо за внимание.